0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christine Lewicki. Christine est fondatrice et directrice de la société O-Coaching basée à Los Angeles, elle est l'auteur du best-seller J'arrête de râler, vendu à plus de 250 000 exemplaires. Entrepreneur nomade, elle a des clients aux états unis au Canada, en Asie et en France. Formatrice et facilitatrice de groupe, Mastermind, elle voyage partout dans le monde. Je vous souhaite une belle écoute Salut Christine
1: Voilà, bonjour, bonjour, on m'entend bien, ça y est, j'ai bien ouvert mon micro, c'est bon. C'est
0: parfait, <rire> bienvenue parmi nous, je rappelle que tu es à Los Angeles, donc il y a un petit décalage horaire, chez toi il est 10h du matin si je ne me trompe pas.
1: Exactement, La journée commence.
0: Ok, bah, je vais te laisser te présenter Christine, parce qu'évidemment il y, y a des gens qui ne te connaissent pas et le mieux bah, pour te présenter c'est toi, donc euh, je te laisse te présenter.
1: D'accord, merci. Euh, Donc voilà, je suis Christine Vicky, euh, Je suis en général connue comme étant l'auteur du euh, best-seller J'arrête de râler, qui a été vendu à plus de 300 000 exemplaires, et donc de la série de livres que que tu viens de présenter. euh, Voilà, et donc euh, je suis coach certifiée, conférencière. J'interviens un peu partout, euh, beaucoup en France, en Europe euh, et aussi aux États-Unis. Je vis en effet en Californie. Je suis. Mariée depuis 20 ans, mère de trois jeunes filles. Euh, voilà, je suis quelqu'un qui euh, aime euh, le yoga, le Pilates, la course à pied, la randonnée, les festivals. Euh, à ma grande tristesse, Burning Man n'aura pas lieu cette année. Ouais. J'avais prévu d'y aller. <rire> euh, donc voilà, euh, je, je, je suis quelqu'un qui aime euh, vraiment euh, vivre la vie que je choisis vraiment. Voilà, me, me créer la vie que j'ai vraiment choisie. Euh, non pas une vie basée sur euh, des fantasmes ou des, euh, le fantasme d'être riche ou le fantasme de ceci, de cela, mais vraiment basée sur mes valeurs, sur ce qui est important pour moi euh, dans l'instant présent. voilà Je ne sais pas si c'est un bon moyen de me présenter, mais voilà.
0: <rire> très bien, c'est très bien parce que évidemment ça me fait rebondir, c'est, c'est, c'est chouette de se créer une vie sur mesure quand même, hein. parce que mm-hmm. euh, moi, je, je, je me crée aussi ma vie sur mesure depuis que j'ai créé mon activité. Et peut-être que tu pourrais nous expliquer ton parcours, en fait, parce que j'imagine que tu n'as pas été auteur comme ça du jour au lendemain. Tu as dû être salarié, j'imagine, aussi un peu comme tout le monde dans le monde de l'entreprise. Enfin, peut-être raconte-nous un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à faire ces choix, à devenir auteur et à te construire la vie, une vie sur mesure
1: quoi et en effet, je n'avais pas du tout prévu d'être auteur. Si on m'avait dit un jour que j'arriverais là, euh, j'y aurais pas cru. Euh, donc moi, j'ai commencé euh, ma carrière dans les ressources humaines euh, et ça a commencé avec euh, euh, ma maman qui, euh, au moment de mon orientation professionnelle, m'a demandé euh, « qu'est-ce qui t'intéresse »« Qu'est-ce que tu veux faire au niveau de mes études euh, ?» Et je lui ai dit « je veux aider les gens à être heureux au boulot euh, ». Et en fait, j'avais pas mal travaillé dans des petits jobs pour gagner de l'argent pendant l'été. Et j'avais déjà remarqué euh, dans, dans les vestiaires, le lundi matin, les gens qui disaient « Vivement vendredi », euh, le personnel qui disait « Vivement vendredi ». Et moi, ça me, je, j'observais ça en tant que petite ado, hein, et ça me fendait le cœur. Je me disais « Mais quel gâchis !» Quel gâchis de mettre cinq jours de sa semaine, euh, ou six jours, enfin ça dépendait, de le, mais en suspens en fait, de se dire… Euh, je préférais être le week end et de se dire il n'y a que le week end que je suis bien il n'y a que le week end que la vie est belle il n'y a que le week end que, que je suis libre euh, et donc moi je me suis dit c'est quand même du gâchis et donc le très jeune euh, a été planté en moi le désir euh, d'aider les personnes à se servir de leur travail comme un terrain de jeu d'épanouissement parce que le travail soit un lieu de réalisation de soi un lieu de oui, d'épanouissement personnel donc euh, à l'époque euh, on savait pas trop quelles étaient les options enfin ce qui est devenu ce qui était évident c'est de dire on va faire des ressources humaines on va essayer d'aller vers euh, vers des études en ressources humaines donc j'ai fait euh, après le bac il y avait rien pour les ressources humaines donc j'ai fait hypocaine euh, euh, Hippoca, parce que je, juste parce que je pouvais
2: okay.
1: euh, euh, c'était pas du tout euh, ma passion je, je suis pas du tout un rat de bibliothèque je suis une fille qui aime bien être dans l'action donc hypocaine euh, ça allait mais alors Cagne, vraiment je... Oui. Je me suis dit, voilà faut me sortir de là. Oui. Euh, bah bref et donc j'ai après je suis rentrée dans un master ça s'appelait un magistère à l'époque en à Lille euh, et, euh, et puis voilà j'ai commencé ma carrière dans les RH euh, j'ai, j'ai travaillé euh, chez Lutti j'ai travaillé à Suez euh, et puis ensuite mon dernier poste c'était euh, j'étais responsable du personnel de la fin de Strasbourg Ouais. Euh, et euh, j'aimais beaucoup ce job. Euh, j'ai, j'ai une super équipe, euh, j'étais j'ai, j'ai très bien. Euh, et puis en fait, euh, on a décidé. De, on avait aussi très envie de voyager. Euh, j'étais toute jeune mariée, enceinte de mon premier enfant, et mon mari qui est dans la tech a eu l'opportunité d'aller vivre aux États-Unis. On est parti. Okay. Si on pensait partir deux ans et ça fait 20 ans. tout à l'heure. Oups. <rire> <rire> on a dit. On a dit aux parents. Euh, on revient. Euh, on revient dans deux ans, ne vous inquiétez pas, vous verrez vos petits-enfants. Et entre-temps, il voilà, y en a eu trois, et euh, l'aîné a 19 ans. Hello. Donc, euh, alors, pardon
0: Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre
1: Alors, en fait, je me suis convertie. Donc, j'ai, quand, quand je suis partie aux États-Unis euh, pour continuer mon parcours, je me suis, au début, je n'ai pas travaillé, je n'ai pas de visa de travail. Donc, je n'ai pas travaillé. Et quelque part, ça m'a vraiment donné un sas euh, pour me poser et un peu sortir des rails tout tracés. Que j'avais choisi quand même, mais qui était, je commençais quand même à être dans des rails, hein, de carrière, de mmh. monter les échelons et tout ça. Et ça m'a permis de prendre du recul et de faire une pause. D'ailleurs, je crois que beaucoup de personnes euh, ont vécu le confinement un peu comme ça, sur une plus courte période, mais un peu de, ok, j'ai été sorti des rails euh, tout tracé, mmh. et euh, ça permet de réfléchir. Donc moi, voilà, j'avais pas de visa de travail, j'ai pu me poser. Et là, je me suis dit, euh, en fait, je vais pas retourner dans les RH, parce qu'après, j'ai eu un, le droit de travailler aux États-Unis, et je me suis dit, je vais pas retourner dans les RH. Euh, pour différentes raisons, alors je ne sais pas à quel point tu souhaites que je développe euh, là-dessus. Euh, euh, donc, en tout cas, j'ai décidé de ne pas retourner dans les RH euh, pour deux raisons principales. Je vais résumer. La première, c'était, euh, ben, en fait, je ne voulais pas prendre, prendre un job salarié aux États-Unis mmh. euh, parce qu'un job salarié aux États-Unis, ça voulait dire deux semaines de vacances et c'est pas que je suis je pas que je suis flémarde ou quoi que ce soit c'est pas mais déjà bah, j'aime les vacances mais surtout je voulais rentrer en France mmh. je voulais vraiment pouvoir rentrer avec ma famille je voulais que mes enfants puissent connaître leurs cousins je voulais vraiment avoir du temps j'ai, quand j'ai, je suis partie vivre aux états unis je suis pas partie loin de ma famille je suis partie en Californie mais je voulais pas m'éloigner de mes proches donc je voulais pouvoir rentrer Le premier choix c'était je voulais pas être salariée aux états unis euh, parce que ça ne me permettait pas d'avoir la flexibilité euh de mon temps de travail, euh, comme je le voulais, euh, mmh. étant mère à l'époque de deux enfants, euh, quand j'ai pris cette décision. Euh, et puis après, j'ai décidé de ne pas retourner dans les ressources humaines aussi, parce que je me suis rendue compte que je n'étais pas assez proche de l'humain. Mmh. Et qu'en en fait, euh, et s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont en RH, je sais que vous allez peut-être vous reconnaître euh, là-dedans, c'est qu'en fait, malheureusement, les ressources humaines, euh, bah, c'est souvent euh, beaucoup de procédures, beaucoup de papiers, beaucoup de démarches administratives, beaucoup de droits du travail. Et euh, c'est très frustrant pour des gens comme moi, et on est nombreux dans ce métier, à ne pas avoir les moyens d'être suffisamment euh, au service de l'humain comme on aimerait l'être. Mmh. Euh, et donc, euh, dans cette démarche-là, j'ai découvert le coaching. Et là, ça a été une révélation. Je lui c'est parfait, là on est vraiment dans l'humain, c'est que de l'humain, mmh. euh, et j'ai la flexibilité du temps de travail. Je peux mmh. vraiment bâtir… Euh, » Euh, mon activité sur mon rythme, à mon image, euh, comme je veux.
0: D'accord, ok. Et donc là, tu, tu te formes en coaching et donc du coup, tu as tout de suite l'idée d'écrire un livre Non, pas du tout, okay.
1: pas du tout. Je me forme en coaching, je démarre mon activité 100% américaine, que avec des clients américains, site en anglais, tout en anglais, euh, je me lance. Et puis, euh, quand j'ai démarré ma carrière de coach, je culpabilisais beaucoup à ce qu'on me paye. J'avais du mal à... Oh, voilà, j'avais du mal à être. Tu m'arranges, j'entends des oiseaux. Vous entendez les oiseaux, non J'entends. Que j'entends non. Les oiseaux. D'accord. Euh, c'est matin chez moi, la ville se... se réveille. Euh... Donc, j'avais, je culpabilisais à être payée. Et donc, dans mes rendez-vous de coaching, je voulais vraiment être sûre que j'apportais de la valeur. Je le veux toujours, hein, Mais à l'époque, c'était, c'était un stress. Et je voulais être sûre que j'apportais de la valeur à mes clients. Et j'avais remarqué que souvent mes clients, quand ils arrivaient dans les sessions de coaching, eh ben, en fait, j'avais pas mis le mot à l'époque dessus, mais en fait, ils râlaient. Ils me racontaient leur histoire. Ils me racontaient, et puis ceci, mmh. et puis cela, et puis ceci, et puis cela. Et moi, en tant que coach, je savais qu'il fallait que, que c'est pas là que je pouvais les aider, que je pouvais les aider quand on passait dans prendre ses responsabilités et décider de ce qu'on fait de la situation et aller de l'avant. Quoi. C'est OK, on fait l'état des lieux, mais surtout, on va de l'avant, on oui. décide ce qu'on en fait. On décide qui je veux être, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux dire. Voilà. Je savais que le coaching, c'est là qu'il était riche. Donc, très rapidement, je, je me posais la question de comment je peux amener mes clients à sortir de cette posture et à passer dans la posture coachable, en fait. Euh, voilà. donc, j'étais dans cette réflexion. Et puis, donc je n'avais pas mis le mot « râler » encore de sujet. Je n'ai pas bien identifié encore ça, mais je les amenais à avoir de la gratitude en début de session. Je les amenais à parler des choses qu'ils avaient accomplies. Après, on parlait aussi des problèmes, mais voilà, j'essayais de les faire basculer. Et puis, en fait, euh, moi à l'époque, donc j'avais euh, à l'époque de j'arrête de râler, j'avais déjà mes trois enfants euh, en bas âge à la maison. Euh, et un soir, après une journée de boulot, je les ai couchés. Et vous savez, la java du soir, hein, la petite java du soir de trois enfants. Euh, je veux un verre d'eau, je veux encore un câlin. D'abord, je veux pas me coucher. Après, je veux encore un câlin. Après, je veux un verre d'eau. Après, je veux faire pipi, forcément, parce que j'ai bu un verre d'eau. Et puis après, le « Ah, faut signer le papier pour la sortie de classe de vendredi, faut le faire tout de suite. » Enfin bon, c'était un de ces fameux soirs avec la java du soir. Et littéralement, j'ai couché mes enfants et j'ai traversé le couloir. Et je me suis écroulée sur mon lit. Et, et là, je me suis dit « Ah, oh, oh, enfin !» <rire> enfants, ils sont couchés. Ah. Et puis là, littéralement, je me suis dit, mais c'était une journée pourrie aujourd'hui. Et alors, il s'est passé deux choses à ce moment-là. Je me suis dit, c'est, c'est, c'était une journée pourrie aujourd'hui. Et là, déjà, j'ai ouvert les yeux et je me ai dit, Christine, euh, cette journée soi-disant pourrie, c'est une journée normale de ta vie. En fait, oui, tu as des enfants en bas âge et ta maison est en bordel et tu essaies de jongler ta carrière et ta famille. Et bah, ça te fait sortir. Voilà, c'est pas simple, c'est chaotique. Euh, euh, mais euh, mais en fait euh, des journées comme ça tu vas en avoir plein encore
2: mmh. c'est
1: pas euh, c'est juste normal je veux dire globalement tout va bien mmh. globalement tout va bien quoi c'est t'as un tu t'as à manger t'as des gens qui t'aiment autour de toi ah
2: oui.
1: bon euh, et là je me suis dit mince il faut que j'apprenne euh, à profiter de ce que j'appelle cette vie ordinaire ce quotidien en bazar il mmh. faut que j'apprenne à en profiter il faut que j'apprenne à changer parce qu'en fait mes enfants vont grandir vous savez souvent quand on a des petits enfants il y a des petits vieux qui nous disent « Profitez de vos enfants quand ils sont petits. » Moi, quand ils me disaient ça, ils chantent. « la bah oui, vous êtes bien gentils, mais en attendant, c'est pas facile. Mm-hmm. » Et donc là, ce fameux soir, je me disais « Non, il faut vraiment que je profite euh, de ce quotidien, de ce que j'appelle ma vie ordinaire et pas toujours sexy. Il okay. faut vraiment que j'apprenne à en profiter. » Donc ça, c'est la première prise de cause. Et la deuxième, c'est que je me suis dit « Mais en fait, t'es pas mieux que tes clients en fait, tu pas mieux que tes clients. Toi aussi, tu t'enfermes dans tes histoires, dans tes drames. Tu prends tes petits problèmes, tu les transformes en drames. Mmh. Sauf que moi, je ne le faisais pas dans ma dimension professionnelle parce que j'étais dans le coaching, j'aimais ça. Mais je le faisais à la maison. Je pense qu'on a chacun des sphères. J'ai écrit J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. J'ai écrit J'arrête de râler au boulot. Et je pense que quand les gens viennent à mes conférences et qu'ils choisissent, c'est marrant. Il y a ceux qui savent très bien, moi, c'est à la maison que j'en ai le plus besoin. Ou moi, c'est au boulot que j'en ai le plus besoin. Mmh. Ça dépend vraiment des... Donc... Euh, moi, je remarquais que j'étais pas mieux que mes clients. Et donc, littéralement, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit « Christine, tu ne peux pas décemment continuer de, de demander à tes clients de sortir de la posture de victime euh, si toi, tu sais… » Maintenant, tu le sais, avant je le savais pas, mais maintenant j'avais pris conscience que moi aussi je m'enfermais dans cette posture de, de, de victime. Et donc, il y a, y a un pacte que je me suis fait avec moi-même à ce moment-là, c'est que je refusais d'être ce coach qui prêche la bonne nouvelle à ses clients mais ouais. qui ne sait pas appliquer à lui-même ce qu'il prêche. Ouais. Et donc ça, ça a toujours, et les gens qui connaissent mon travail le savent, ça a toujours été ma ligne directrice, c'est je ne parle que de ce que j'ai réussi à appliquer à moi-même.
2: Ouais.
1: Euh, et donc là, je me suis dit, bah Christine, tu dois changer. Des dates, déjà, je me suis dit, tu dois changer parce que je me suis dit, bah, tu es en train de passer à côté de ta vie. Je me suis dit, Christine, un jour, tu vas mourir et tu vas réaliser que tu as passé ta vie à résister tes vies. Et là, je parlais de ce que j'appelle, encore une fois, cette vie ordinaire et pas toujours sexy. C'est différent de la vie qu'on poste sur Instagram. Ouais. D'accord La vie qu'on poste sur Instagram, on met un filtre, une belle et lumière. Euh, <rire> voilà, la vie de l'amour. Là, je parle de la vie qu'on ne montre pas. Si je vous tournais ma caméra, vous pourriez la voir. dans un état pitoyable. <rire> et ça, c'est ma vie ordinaire et pas toujours sexy. Mmh. Donc, euh, voilà. Première prise de conscience, c'était ça. Et, et la deuxième, c'était de dire, je, je dois, en anglais, on dit « walk the talk ». Je dois pr- dire ce que je prêche, quoi. Oui. Et donc, je dois changer. Et donc, rapidement, pour revenir à... La, à la, je ne sais pas très bien faire rapide. Hein, donc, il faut me couper quand, très bien, quand, très bien. quand ça devient plus intéressant. Il faut me couper oui. quand je parle trop de moi. Euh, et, et donc, ce fameux soir, on est toujours dans ce fameux soir où je suis sur mon lit et j'ai cette réalisation. C'est ce qu'on appelle ce « aha moment ». Vous savez, il y a l'ampoule qui s'allume et là... Et là, je me dis, c'est bien gentil, Christine. Tu dis que tu veux changer. Tu dis que tu veux... Euh, tu dis que tu veux changer quelque chose dans ta vie, que tu dois changer pour tes clients et pour toi-même. Mais je savais que le lendemain, j'allais être reprise dans la spirale du quotidien. Je savais que le lendemain, la vie allait reprendre le
2: dessus.
1: Mmh. Et ça, ça m'a fait penser à cette… Peut-être que certaines personnes vont se reconnaître là-dessus. Quand on lit un livre de, un livre de développement personnel, on trouve ça formidable. On se dit « Ah ouais, faut que je fasse ça. Oui. » Éventuellement, on en parle à nos amis, on, on, on en parle au prochain dîner dimanche prochain. Enfin voilà, on… Bon là, on n'a pas dîné en ce moment, mais on en parle à nos amis, on, on l'offre ou des choses comme ça. Et, et Mais en fait, au bout de trois semaines, le livre prend de la poussière sur l'étagère et notre vie n'a pas changé. On n'a mmh. pas réussi à changer notre vie. Donc moi, ce fameux soir, je me disais, Christine, là, tu as une révélation, tu as ce aha moment, cette euh, prise de conscience. Mais qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour changer Qu'est-ce que tu vas faire pour ne pas oublier Qu'est-ce que tu vas faire pour ne pas laisser la spirale du quotidien reprendre le dessus Pourquoi et donc, c'est là où j'ai réalisé, c'est là où j'ai cheminé toujours tout ça le même soir dans mon lit. Hein. C'était une soirée euh, déterminante. Et il faut, faut dire que c'était une soirée déterminante, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui m'avaient préparé à ce soir-là, en fait. Il y a, j'ai, j'ai fait des connexions ce soir-là. Vous savez, parfois, on, on accumule des informations et puis tout d'un coup, ça fait clic, 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 et c'est bon, c'est parti. Donc là, c'était ça, ce fameux soir. Et euh, là, je me suis dit, Christine, euh, c'est bien gentil de dire, je vais arrêter de, de résister ma vie, mais comment tu fais pour arrêter de résister ta vie et là, je me suis dit en fait, la manière dont ça apparaît dans ma vie, la chose que je peux contrôler, c'est qu'en fait, j'ai passé ma journée à râler. J'ai râlé sur le lait renversé au petit déjeuner. J'ai râlé sur le fait que j'arrive pas à trouver deux paires de chaussettes coordonnées pour mes enfants. J'ai râlé sur les bouchons. J'ai râlé sur la facture. J'ai râlé sur mon banquier. Et en fait, j'ai râlé sur euh, sur et tout là, j'avais réalisé que c'était la râlerie. Là où j'ai mis le mot. D'accord. En fait, t'as râlé. Et je dis ça, ça, je peux le contrôler. C'est des mots qui sortent de ma bouche. C'est quelque chose qui est mesurable. Je vais contrôler les mots qui sortent de ma bouche. Et, et là, j'ai réalisé aussi, et je le savais de ma formation, que c'est si je râlais, c'était par habitude. C'est pas à aucun moment on se dit, oh là là, le salon est en bazar, je vais râler, je vais utiliser la stratégie de la râlerie pour pour en prendre pour prendre soin de mon besoin. Ouais. On fait pas ça. Ouais. On, on descend, le salon est en bazar, on râle. C'est un espèce de d'automatisme. Je dis, on a un espèce de de, on a un autoroute six voies dans notre cerveau entre la situation, la réaction. Un autoroute neuronale qui va, voie directe, accès rapide euh, vers la râlerie.
2: Ouais.
1: Et donc là, je savais que râler était une habitude et que pour se sevrer d'une habitude, il faut faire un effort conscient pendant 21 jours consécutifs. Pourquoi conscient Parce que justement, on cherche à re- changer les connexions de notre cerveau. Ouais. C'est ça, l'effort conscient, c'est qu'on va dire à notre cerveau de pas aller sur l'autoroute. On va dire à notre cerveau, l'autoroute, ça te fait rentrer dans un mur, ça fait que tu passes à côté de ta vie, ça veut dire que tu es victime de tout. Euh, et en fait, il y en a marre d'être victime du bazar de la maison, ça vaut pas le coup. Il y en a marre d'être victime des bouchons, ça vaut pas le coup. J'ai pas envie de laisser ces choses-là euh, me pourrir la vie, j'ai envie de garder mon pouvoir, de reprendre le contrôle sur ma vie. Donc, je me suis dit, je vais faire un challenge en 21 jours. Donc, J'ai mis un bracelet à mon poignet et euh, l'objectif était de faire 21 jours consécutifs sans râler. Donc, à chaque, le fait est, c'est qu'au début, je j'y arrivais pas parce que j'avais mon autoroute qui se mettait en route. Donc, je râlais, râlais, râlais. Et donc, à chaque fois que je râlais, il fallait que je change le bracelet de côté. Donc déjà, ce qui est formidable, c'est que ça fait prendre conscience. Au début, je passais ma journée à changer de bracelet de côté. Je veux dire, parfois, je le balançais à travers la pièce en me disant mais c'est n'importe quoi, ce truc. Pour essayer d'arrêter de râler, ça me fait râler encore plus. Essayer d'arrêter de râler. Et donc, Et à chaque fois que je changeais de bracelet de côté, il fallait que je remette les compteurs à zéro. Donc... En gros, il m'a fallu quatre mois pour réussir à faire 21 jours consécutifs mm-hmm. sans aller. D'accord mm-hmm. Et donc, pour, ce qui m'a amené au livre, c'est que pour la petite histoire, le jour où je me suis lancée, j'ai ouvert un blog qui existe encore, qui s'appelle jarrête de Rallée.com, et tous les jours, j'ai posté une vidéo. Okay. Tous les jours, en fin de journée, euh, quand mes enfants étaient couchés, euh, je postais une vidéo complètement imparfaite où je me disais qu'est-ce que j'ai appris Et ça, c'était ma posture un peu de coach, mon bagage de coach qui disait même si tu t'es planté, même si tu n'as pas réussi, mm-hmm tu as appris quelque chose. Et donc, tire la leçon, en fait. Toujours tire la leçon de la journée pour pouvoir l'emmener avec toi demain. Et donc, tous les soirs, je postais une vidéo et à ma grande surprise, ce blog est parti en viral sur les réseaux sociaux. Okay. Euh, et donc, j'ai eu euh, un interview sur RMC, article dans Psychologie Magazine, Le Point, enfin, il a commencé... J'ai, et à l'époque, c'était très à la mode d'être blogueuse. Mmh. Euh, et moi, je ne le savais pas, mais en plus, j'étais blogueuse, je faisais des vidéos... Euh, et c'était encore mieux. Je ne le savais pas, mais moi, je faisais des vidéos seulement parce que j'avais trois enfants en bas âge et que je n'avais pas le temps d'écrire. Ouais. <rire> et c'était le truc le plus simple pour moi que de faire une vidéo. Ouais. Donc, euh, la réussite de ce blog euh, m'a donné l'opportunité. En fait, j'ai été interviewée et j'ai eu euh, Erol à, à m'a repérée, en fait. D'accord. Euh, et donc, on m'a proposé euh, d'écrire un Voilà comment...
2: C'est marrant, on j'adore arrive. les histoires, tu vois, comme, comme quoi tout part de rien. Mmh. et puis que tu peux arrêter c'est une succès historique on peut le dire
1: et, alors oui et ça continue en fait parce ouais. que euh, et, et, et ça continue dans le sens où et c'est ça qui est important pour les lecteurs c'est pas de, de regarder mon histoire et se dire elle a de la chance cette fille parce que c'est pas ça qui est intéressant Non. ce qui est intéressant c'est de se dire qu'est-ce qui a été déterminant là-dedans ouais. et, et, et ça continue parce qu'après ce qui fait qu'on en a vendu 300 000 exemplaires ce livre où quand je l'ai commencé à l'écrire moi j'espérais je me disais s'il y en a 100 qui le livrent ça sera déjà très bien et en même temps, mon rêve, c'était qu'il y en ait eu 4000, euh, et il y en a eu 300 000. C'est quelque part, la réussite de ce livre, c'est pas que mon éditeur. Moi, j'ai poussé ce livre. Une fois que j'ai vu que ça s'apprenait, euh, comme toi, tu es en train de faire avec ton documentaire, tu vois, à un moment donné, tu laisses pas ça entre les mains. Si tu sens que quelque chose prend, ben tu dois être complètement motivé derrière pour continuer à tout faire. Parce que ton documentaire, il change des vies et mon livre, il change des vies aussi. Et donc euh, là, on doit se déployer. Beaucoup d'auteurs font cette erreur de dire « Moi, j'ai fait mon job, j'ai écrit le livre et maintenant, s'il marche, il marche pas, on verra bien. » Et donc moi, ce qui a été déterminant, c'est que j'ai su écouter mon compas intérieur en fait. À un moment donné, ce fameux soir, mon compas intérieur m'a dit « Là, il y a quelque chose d'important. » Et j'ai senti que ça résonnait en moi. Euh, et ça c'est quelque chose que j'enseigne aujourd'hui dans mon livre Wake Up euh, ces quatre principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie et en fait dans mon livre Wake Up j'explique les quatre principes qui, qui ont été au cœur de ma vie qui m'ont permis de, de vivre cette réussite que j'ai fait sur de pour du détail okay. qu'est-ce qui a été déterminant euh, dans cette success story
0: mais, et c'est quoi alors du coup parce que c'est, euh, moi ça m'intrigue
1: <rire> ouais, alors le le, la première chose, justement, c'est, le premier des quatre principes, c'est « j'ose être brillant
2: mmh,
1: ». Et, 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 et je fais exprès de l'appeler comme ça, parce que quand on parle de brillance, tout de suite, on, a des, on est complexé. Mmh. Tout de suite, quand on dit… Parce qu'on connaît tous quelqu'un, on a entendu dans notre vie, lui, il est brillant ou elle, elle est brillante. Et c'était en général quelqu'un qui avait fait une très grande école parisienne, mmh. euh, qui, qui avait une thèse en je ne sais pas quoi, c'est toujours… À un intellectuel en fait. On identifie souvent quelqu'un de brillant mmh. à un intellectuel. Je ne dis pas que ces ateliers ne sont pas brillants, je dis juste que la brillance, c'est bien plus que ça. Mmh. La brillance, c'est honorer ses talents, c'est honorer ses forces, c'est honorer ce qu'on est vraiment. Euh, et on n'a pas besoin d'avoir des diplômes. Ce n'est pas nos diplômes qui justifient notre brillance. Mmh. D'accord Nos diplômes, ils nous ont donné des informations, ils nous ont formés, ils nous ont permis à cultiver des savoir-faire euh, et des informations. Et, et... Mais ce n'est pas ça qui nous définit. Disons. Et donc... Ce fameux soir, quand j'ai eu cette révélation dans mon lit, ça a commencé là, j'ai senti que ça résonnait en moi. J'ai senti une vibration intérieure. Il y avait un espèce d'alignement. D'accord?
2: Oui.
1: Euh, et là, j'ai osé euh, honorer cet alignement. J'ai osé l'écouter et non seulement l'écouter, mais agir, ah, faire oui. quelque chose. Euh, et honnêtement, c'était pas raisonnable. Donc, j'ai écouté la résonance, mais c'était pas raisonnable. Pourquoi c'était pas raisonnable? J'avais un business qui tournait, j'avais trois enfants en bas âge, lancer un blog, j'arrête de râler, ça allait pas gagner de l'argent. J'étais déjà en train de trimer à développer mon business, j'avais galéré pendant trois ans, c'était enfin en train de décoller, mon activité de coaching. Euh, j'avais autre chose à faire, j'avais mmh. franchement autre chose à faire. Et puis en plus, c'était, ça faisait peur de s'exposer, de se mettre devant les caméras. Alors après encore plus d'écrire un livre. Donc d'abord, j'ai choisi Honorer, je l'ai fait. Et là, c'est marrant parce que quand j'ai honoré cet appel intérieur, euh, ben en fait la vie a conspiré à me soutenir et ça c'est un livre que je recommande à tout le monde de lire, que j'ai relu, que j'avais lu il y a 20 ans que j'ai relu récemment, c'est l'alchimiste de Paulo Coelho ouais, qui dit voilà, si vous écoutez votre légende personnelle si vous suivez votre légende personnelle la vie conspire à vous soutenir D'accord. Ouais, et la légende personnelle c'est cette résonance, comment on peut savoir c'est quoi l'indicateur de ma légende personnelle c'est mon compas intérieur et le compas intérieur, comment l'entendre ah, on peut le sentir, hein, parfois on le sent on a des moments où on est là on sent oui. qu'on est, on est vraiment aligné. Oui. Toutes les pratiques de méditation, de mindfulness, nous aident à, à pratiquer cette conscience de notre alignement. Et la résonance, c'est pareil. Quand on sent ce, cette résonance, c'est qu'en fait, notre être vibre. Hein Et tous ceux qui connaissent la voie d'attraction, l'attraction, ce n'est pas ma spécialité de la l'attraction, mais c'est encore la même chose, c'est dans le même, oui. même mouvement. Oui. Voilà, mon être vibre. Et donc là, ce fameux soir, j'ai osé... Euh, j'ai osé honorer cette vibration et poser des actes. Donc Mon, deuxième, mon premier principe de wake-up, c'est chose j'ose être brillant. Le deuxième, c'est je pose des actes à la hauteur de mes ambitions. Okay. J'ose, j'ose croire que mon intuition a de la valeur.
2: Mm-hmm.
1: Et quand je dis elle a de la valeur, euh, ce n'était pas du tout garanti que, je, que ça devienne quelque chose qui me fasse gagner de l'argent. Mais ça avait de la valeur en soi. Mm-hmm. Je comprends. D'accord bien. Ça avait de la valeur en soi. Euh, et à l'époque, je n'étais pas du tout dans une quête de, de que ça devienne que je devienne conférencière, que je fasse toutes ces choses-là. Ce n'était pas du tout ça, mon idée. C'était juste de « je dois arrêter de râler ». Et j'ai envie de le faire sur ce blog, parce que quelque part, je te parlais tout à l'heure, quand on était hors caméra, de l'importance de créer un point de non-retour, de te mettre dans une situation où tu n'as pas le choix. Ça. Et là, je, je voulais tellement changer que je me suis mis dans une situation où je n'avais pas le choix. J'ai ouvert ce blog. Et, 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 voilà. et là, je me suis retrouvée au bout d'une semaine sur l'antenne ouais. de RMC. Euh, c'était les deux minutes pour convaincre. Minutes pour convaincre les Français d'arrêter de râler, <rire> <rire> euh, voilà. Et puis après, donc j'ai eu ce, ce contrat d'édition, et, euh, et là encore, j'ai dû choisir d'oser être brillant parce que avoir un contrat d'édition, c'est super sexy, ouais. c'est super chouette. C'est-à-dire, bah, on, oui. on boit le champagne, toute la famille est fière, c'est la classe de signer le contrat. Sauf qu'après, bah, on a un petit problème <rire> c'est que bah, <rire> faut,
0: y aller, quoi, après, hein.
1: <rire> faut l'écrire le livre. C'est bon, hein. Hein et là, à nouveau, il faut choisir d'oser. Ben oui. Parce qu'à ce moment de l'écriture, eh ben, j'aime autant vous dire que ce que j'appelle ma petite voix à qui me tire vers le bas, elle est venue me rendre visite. Et elle savait exactement me dire ce que j'avais besoin d'entendre pour me couper les ailes. Ben oui. Ma petite voix à elle savait exactement me titiller là où il fallait pour me couper les pattes. Elle me disait, pour qui tu te prends elle me disait, mais c'est n'importe quoi, tu vas quand même pas prendre 240 pages sur j'arrête de râler. Enfin, je veux dire, on va pas s'étendre, je veux dire, au pages, c'est, c'est bouclé, quoi, laisse tomber.
2: Mm-hmm.
1: Après, euh, qu'est-ce qu'elle m'a dit Elle m'a dit, mais Christine, euh, il y en a d'autres qui ont écrit des livres avant toi, mieux que toi. Mm-hmm. Pourquoi tu t'embêtes euh, à écrire un livre mm-hmm. Et puis, tu pas auteur. En plus, ça faisait 10 ans que j'ai aux États-Unis, je faisais plein de fautes d'orthographe. Euh, d'ailleurs, il y a des gens qui se ne, gêne, ne, se gêne, ne se gênaient pas sur mon blog de, de bien me descendre quand je faisais des fautes. Et donc, j'avais toutes ces raisons de ne pas le faire. Mm-hmm. Et à un moment donné... D'ailleurs, à un moment donné, quand j'écrivais mon livre, j'ai essayé de l'écrire et d'être intelligente. J'ai essayé de faire des trucs beaucoup plus euh, prétentieux. Hein et et j'ai essayé de me rappuyer sur ce que j'avais appris en hippocagne, canne. J'ai essayé de, de dire les grands penseurs. J'avais la hantise des grands penseurs. J'avais qu'une seule peur, ma plus grosse peur, c'était qu'il y ait des critiques qui me disent « Ton livre, il est un peu mignon, il est un peu léger. » C'est un peu, un peu léger. Ça, c'était... La, la, la grosse angoisse qu'on puisse me dire ça. Et donc, j'ai essayé d'écrire un livre plus intelligent. Et là, je me suis vite rendu compte que j'arrivais à sec, en fait, que j'étais plus dans ma résonance. En fait, j'étais dans le raisonnable. Bah oui. j'étais, dans, j'étais dans ma tête, chercher à produire un truc. Mais j'étais plus dans ma résonance. Donc, je me suis dit, là, tu vas arriver à sec, tu ne vas pas y arriver. Je m'étais coupée de mon carburant.
2: Mm-hmm.
1: Et donc, là, je me suis dit, Christine, tu vas écrire ce livre et tu vas l'écrire pour les lecteurs de ton blog, pour ceux qui aiment bien. Mm-hmm. D'accord Cela, ils vont le lire. Ils aiment bien tes vidéos, ils aimeront ton livre. Ben oui. encore, tes vidéos, elles sont imparfaites. Tu les fais dans ta chambre le soir une fois que tes enfants sont couchés. Donc, écris ton livre pour eux. Et puis, il y en a peut-être 100 qui le liront. Voilà, il y en a peut-être 100 qui le liront. Puis dans ma tête, j'ai peut-être 4000 mm-hmm. Mais euh, voilà. Et, euh, et là, j'ai encore une fois choisi d'oser être brillante. C'était ça, ma brillance. Ma brillance, c'était de me dire j'écoute ton cœur. T'écoute ton cœur et pas ta raison. Mm-hmm. Et tu mets sur ce livre ce que tu as sur le cœur. Euh, alors, ça n'empêche pas que pendant que je l'écrivais, j'ai fait des recherches. J'ai aussi fait Mon intellectuel a été au service de l'écriture. Hein. Ah oui. euh, au, au moment de l'écriture, j'ai été faire des recherches, j'ai revu des livres, j'ai refait des choses. Donc, je me suis servi de mon intellectuel. Mais j'ai décidé que ce n'était pas lui le boss. J'ai décidé que le boss, c'était mon cœur. C'était ça qui devait guider l'écriture. Euh, donc, j'ai écrit ce livre et encore une fois, la vie a conspiré à me soutenir parce que Laurent Gounel en a écrit la préface.
2: Oui, j'ai vu ça, oui.
1: Voilà, et ça, c'était, c'était absolument magique parce que moi, je ne le connaissais pas, Laurent Goulet.
2: C'est clair. Et ça, c'est, Alors, c'est, c'est magique. Comme... Ouais. Attends, je... je pourrais
1: raconter l'histoire qui est derrière parce que, mais bon, ça intéresse pas tout le monde. Mais...
0: Attends, Vas-y, je te laisse. Juste une chose. En fait, je précise juste une chose parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que c'est magique, tu sais, ce que, ce que tu racontes. Euh, moi, je sais que je le vis aussi, donc je l'ai vécu à l'époque quand je me suis lancé. Euh, une grande partie des personnes que je rencontre sur mon parcours, que j'interviewe ou qui donnent des conférences à mes événements, ou que je rencontre, en fait, tout simplement, et qui sont sur leur chemin de vie, vivent tous la même chose. Donc, c'est pas juste quelque chose d'utopique ou d'irréaliste. C'est pas comme si on était dans le monde des bisounours, quoi. C'est qu'en fait, c'est vraiment une réalité. Et, euh, et la condition sine qua non, c'est ce que tu es en train d'indiquer, c'est vraiment, à enfin, moi, ce que j'appelle, en fait, déceler nos excellences et puis de, de les mettre à contribution, en fait, de les mettre à contribution pour, pour les autres, et de faire voilà. ça avec beaucoup d'amour et, et pas forcément en ayant des attentes, quoi, de, de, de sentir que c'est bon, qu'il faut le faire,
2: et puis de le faire.
1: C'est marrant parce que tu viens à l'instant, de, les, la, la, la phrase que tu viens de dire est exactement, tu as mis tous les éléments que je donne quand je donne ma définition de l'épanouissement. Oh, Qu'est-ce que l'épanouissement Donc, tu vas me dire, si je te dis ma définition et tu vas voir que tu as dit les mots que tu as dit. Le, euh, tu as dit le mot « amour ». D'accord Donc moi, l'épanouissement, et comment on peut réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'épanouissement On peut aller écouter et lire les livres écrits par les infirmières qui accompagnent les gens sur leur lit de mort.
2: Oui.
1: D'accord Et de se dire quels sont les grands regrets ou quelles sont les questions que se posent les gens quand ils sont sur le point de faire leur transition. Oui. D'accord oui. Et donc la première question que les gens se posent, c'est est-ce que j'ai aimé et est-ce que j'ai su être aimé oui. Parce que parfois les gens disent j'ai aimé mais j'ai pas reçu l'amour. Ou les gens disent j'ai reçu d'amour mais j'ai pas su en donner. D'accord Donc, c'est cette évaluation de combien d'amour a circulé dans ma vie. Est-ce que j'ai… Voilà, donc tu as dit tout à l'heure, avec amour. Oui. Pas forcément chercher, mais vraiment être guidé par l'amour. Oui. Donc ça, premier, première chose, ça, je ne suis pas la seule à le dire, hein, tout le monde me dit depuis de, de, de la nuit des temps oui. que la première chose, c'est l'amour. Oui. OK La deuxième chose, c'est l'expression de soi. Les gens se disent sur leur lit de mort, est-ce que j'ai été moi-même ou est-ce que j'ai passé ma vie à chercher à être conforme à ce que je pensais qu'on attendait de moi. D'accord. Est-ce que je suis rentrée dans ce moule Est-ce que je suis restée dans ces rails Est-ce que j'ai été limitée dans la vision que j'avais de moi-même Est-ce que j'ai osé, et donc en fait, est-ce que j'ai osé dire ce que j'avais à dire, faire ce que j'avais à faire, être qui je voulais être. C'est ça là. Là, tu l'as dit tout à l'heure, déceler ses talents, trouver son excellence, tu vois, c'est vraiment ne pas laisser le monde extérieur nous définir, mais vraiment oser aller chercher au fond de soi et oser assumer notre brillance en fait parce okay. que souvent on ne l'assume pas c'est ça le plus gros blocage c'est qu'on dit que dit c'est pas modeste la modestie nous empêche d'assumer on peut assumer nos, nos talents j'utilise souvent la distinction je dis vous inquiétez pas trop de la modestie la modestie c'est intéressant oui je ne suis pas le centre du monde mais il y a l'humilité et l'humilité c'est je vais assumer mes talents euh, je vais oser être brillante mais à aucun moment je prétends que j'ai plus de brillance que qui que ce soit Bien sûr. Enfin, moi là je suis devant vous j'assume ma brillance mais vraiment dans le fond de mon cœur je suis convaincue que je suis pas meilleure que qui que ce soit qui nous écoute là. C'est clair. Par contre, peut-être que j'assume plus. Peut-être que moi, j'ai, j'ai, là où je suis peut-être un petit peu en avance, c'est que j'ai osé assumer euh, mes talents et mes forces. C'est vrai. Et j'ai plein de défauts et plein de faiblesses. Il y a plein de trucs que je sais pas faire. Mais j'ai osé croire en mes forces. Et j'ai osé agir, poser des actes à la hauteur de mes forces. C'est la seule différence. Mais on, je, j'ai l'intime conviction qu'on est tous... Euh, on, a, on porte tous une brillance. Bien en sûr. Donc Le deuxième ingrédient, donc je te disais, l'amour, le deuxième, c'est l'expression de soi et le troisième, tu l'as dit aussi, être au service des autres. Le troisième, c'est la contribution. Oui. C'est, euh, et c'est la troisième question qu'on se pose sur son lit de mort, c'est est-ce que ma vie a servi à quelque chose oui. Est-ce que ma vie a été utile euh, Et ça, on peut définir, parfois les gens se mettent la pression là dedans en se disant il faut que je devienne connu, il faut que je fasse euh, un livre ou un documentaire ou que je sois président. Euh, pas forcément euh, on peut on peut se retrouver en se disant moi je suis vraiment alignée avec ma vie parce que ma vie a été utile parce que je suis super fière de, de parents que j'ai été être que j'ai pu être je suis super fière de la voisine que j'ai été mm-hmm. je suis super fière de la citoyenne que j'ai été euh, donc il y a plein d'autres moyens on n'est pas obligé je pense que certains d'entre nous ont porte en nous le désir euh, d'être public d'être moi clairement je suis messager je le sais et donc, pour être messager, il faut que j'ai un micro, il faut que j'ai une caméra, ouais. il faut que j'ai un livre. Euh, donc je... Mais ça, c'est moi. Ouais.
2: Euh,
1: mais ce n'est pas, c'est pas parce que vous, vous n'avez pas ça en vous que vous n'êtes pas brillant. Bien sûr. Juste que vous, c'est autre chose. C'est une autre forme de votre brillance. C'est ça.
0: Et d'où l'importance, ça je le répète très souvent, d'accompagner le plus tôt possible les enfants, tu vois, à l'école, ou évidemment dans son rôle de parent, à accompagner les enfants à être ce qu'ils sont quoi. et pas ce que la société a envie qu'ils soient. Ça, pour moi, c'est déterminant. Enfin, je pense qu'en une génération, on change tout, tu vois, si on fait ça. Si on change notre mm-hmm. modèle éducatif. Ouais.
1: Si on change le modèle éducatif, tout à fait. Ouais. C'est, 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 c'est challengeant. Euh, moi, j'ai, j'ai trois ados, hein, donc je suis vraiment dans la phase de l'orientation professionnelle. Hein, donc là, c'est là où les choses se jouent. Ouais. Euh, et... Euh, c'est, 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 c'est intéressant de faire la part des choses entre il y a l'enfant tel que je le vois et vraiment euh, ce que je vois et ça moi j'ai, là c'est, ça, c'est facile mais c'est tellement vrai pour moi que j'ai vraiment aidé mes enfants à voir leur talent okay. et à vraiment leur poser la question c'est marrant des petites questions si les gens se posent un peu une question que moi je demande à mes enfants ma fille elle, elle est abonnée à, à Srapi au Capi on a recevait de France Phosphore tous ces magazines mm-hmm. et je tu sais quand le magazine il arrive que tu le regardes, si tu prends ou si tu étales tous tes magazines que tu as reçus dans l'année, quels sont ceux où la couverture, tu te dis, si je devais tous en jeter et en garder 10, quels sont les 10 que tu garderais Quels sont les 10 magazines que tu garderais Pourquoi cela si, Quand tu le prends, c'est quel article que tu lis Quels sont les articles dont tu te souviens Moi, je dis, s'il y a des sujets qui vous intéressent, ce n'est pas pour rien. D'accord Moi, depuis toute petite, j'ai, j'adore, la, j'adore la philosophie. Depuis toute petite, quand je regarde des films, les films qui m'intéressent, c'est les films avec des personnages c'est les films où on voit la personnalité du caractère Ça et, et quand plus il y a de la finesse dans le livre que je lis ou dans le film et plus le personnage est décrit et je peux rentrer en communion avec le personnage plus j'adore le film mmh. d'accord ouais. Moi, je, c'est pas un hasard que je sois coach c'est ça mon métier d'accord mon mari lui, ce qu'il veut, c'est de la science-fiction. Lui, ce qui l'intéresse, c'est des films qui se passent dans des univers qui n'existent pas. Là, la, boîte, la, la boîte de mon business, elle, de mon mari, elle s'appelle Art Now.
2: Okay.
1: D'accord, Mon mari, il est il a une boîte qui s'appelle Afternow. Sa passion, c'est mais quand j'ai rencontré mon mari, sa mère m'a offert le coffret de Star Wars. Elle m'a <rire> dit, ça va avec. <rire> tu dois les avoir ensemble. Donc, c'est pas un hasard. En fait, on porte en nous les désirs de, de notre... Quand les gens cherchent leur mission, leur mission de vie, tout est en vous, en fait. C'est... Regardez ce qui vous intéresse, regardez ce qui. Si vous êtes passionné par un sujet, mais ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. On a mis en vous le désir. Le, le désir est en vous. Donc, allez, où sont vos désirs On nous a tellement appris que les choses devaient être dures, difficiles, qu'on on n'ose plus, on, a, on pense qu'on n'a pas le droit d'écouter nos désirs. Moi, je dis non, écoutez vos désirs. Donc, pour revenir sur le sujet des enfants, voilà, moi, j'ai appris à faire ça avec mes enfants et j'ai fait ça avec mes enfants. Et, et là où c'est difficile, c'est de « let go », de laisser euh, l'ancien modèle en fait, l'ancien paradigme. C'est okay. euh, clair. Euh, parce que moi, j'ai quand même euh, la grande satisfaction d'avoir créé une réussite professionnelle qui m'amène à avoir une liberté financière, et mon mari aussi. On est tous les deux entrepreneurs, et en même temps, c'est une liberté qui est très instable, hein, parce qu'on est entrepreneur et là notamment, en ce moment, on n'est pas beaucoup d'aide derrière derrière du tout. Donc, mmh. donc vraiment, ça nécessite un tempérament euh, de remise en question et plein plein de choses euh, pour, pour vivre sur ce et Bref, C'est difficile de, 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 de laisser complètement son enfant honorer ses talents quand on ne voit pas du tout comment concrètement ça peut se monétiser, comment concrètement euh, ça peut amener à avoir euh, cette sécurité. Parce que je ne sais pas si des questions, mais je, je, je pense souvent à quelque chose qui me parle, c'est euh, quand on parle de, de développement spirituel et de, de développement de l'humain et de développement de l'être. Mm-hmm. Euh, il y a différents, souvent, les personnes disent qu'il y a différentes phases, ouais. différentes étapes. Euh, la première étape, c'est très intéressant d'ailleurs, c'est sortir de la posture de victime. Donc, c'est pour ça que je trouve ça formidable que, de manière un peu incroyable. ce soit mon premier livre, on parle que de ça en fait. Et c'est sûrement la première étape que moi, je devais faire dans mon développement, c'est sortir de la posture de victime. Là, ce que je vous dis, ce n'est pas moi qui le dis. Hein, j'ai encore lu un livre de Tao qui en parle.
2: Bien sûr. Le Grand
1: Sagesse parle, hein, ah d'accord, ouais. sortir de la de victime. Mais après, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le livelihood. Et le livelihood, c'est être capable, sentir qu'on est capable euh, de, de prendre soin de nos besoins euh, financiers, fin, à manger, un toit, et sentir qu'on est en contrôle de ça, qu'on ne dépend pas euh, du gouvernement, des aides, oui. des allocations, des machins, euh, mais que vraiment, on est en contrôle. Et donc, c'est là où je trouve ça… faut honorer ses talents, mais il faut aussi savoir que pour vraiment s'épanouir et pour vraiment s'élever, à un moment donné, il va falloir que ton enfant, il se donne vraiment les moyens de, 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 et, de, et que quand il réfléchit à son avenir, il prenne ça en considération. Bien sûr. Parce que c'est quand même une étape très importante de l'élévation de soi, d'être capable de se sentir en contrôle euh, de son toit sur sa tête, de la nourriture sur la table, de prendre soin de nos enfants. Le livelihood, c'est très important. Et une fois qu'on a ce livelihood, après, on peut aller s'élever dans les étapes supérieures euh, de la spiritualité, mmh. à euh, être en communion avec la vie, être en communion avec l'humain. Mais souvent, on fait l'erreur de, de, de vouloir omettre cette partie du livelihood parce qu'on pense que l'argent, c'est mal. Mmh. On pense à toutes nos croyances et toutes nos limitations. Euh,
0: je suis complètement d'accord avec toi. C'est, c'est, ça, on pourrait synthétiser, synthétiser ça en disant qu'en fait, il faut quand même rester bien pragmatique et les pieds sur terre et que comme tu le soulignes, on est quand même dans une société où tout tourne autour de l'argent. De toute façon, on a besoin d'argent un minimum au moins pour manger, pour avoir un toit sur la tête.
1: Et, et ça va contribuer à notre épanouissement, à notre élévation. C'est Quelque part, ça rassure. Du coup, on est en sécurité. Euh, ça... ça on... Et puis, on est, enfin oui, c'est, et, et puis en général, ce qui est intéressant, c'est que ce que j'aime bien, moi, dans le livelihood, c'est que pour gagner de l'argent, la seule raison pour laquelle je vais gagner un salaire, que je sois salarié ou que je sois à mon compte, la seule raison pour laquelle je vais gagner un salaire, c'est parce que je crée de la valeur.
2: D'accord?
1: Je suis complètement payé parce que je crée de la valeur. D'accord? Et donc, ça, c'est, c'est riche, quand même, pour une société, de mettre les gens dans une posture où ils doivent créer de la valeur. C'est, et puis, ça nous connecte avec le côté de, de contribution. Parce que là, il peut y avoir un point qui se fait, qui est intéressant pour certains de se dire « Est-ce que je peux euh, créer de la valeur d'une manière qui est alignée avec mes valeurs ?» Ça aussi, c'est super. Bien sûr. Et, euh, Et donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à vivre. Le livelihood, c'est, il y a vraiment, c'est un vrai terrain de jeu d'épanouissement. Ce n'est pas un truc qu'on est obligé de faire.
2: parce ouais. qu'il faut. Oui, parce
1: clair. qu'on vit dans un monde. Non, il y a un vrai... Un vrai espace, je pense. Ben, c'est proche
0: de, de, de vivre le flou, c'est ce qu'on appelle le flot.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, c'est, Oui, c'est proche de ce qui s'appelle vivre le flow. Alors, le flow, moi, ce que je trouve difficile, c'est euh, ce que je trouve difficile dans, toute cette, dans, dans tout ce, ce champ dans lequel je suis, hein, du développement personnel, c'est d'accompagner les personnes à s'épanouir et à se réaliser alors qu'elles ne souhaitent pas devenir entrepreneurs. Ouais. Ou alors, ou alors qu'elle, ou alors que c'est pas fait pour elle. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est pas nécessairement leur nature. Ça demande quand même euh, un sacré tempérament euh, d'être à son compte. Hein. C'est et, euh, et c'est pas parce que je suis. Les entrepreneurs sont pas meilleurs euh, que les autres. C'est juste qu'ils ont un, ça, ce tempérament qui mmh. fait que bah, pour eux ça marche d'être là. Mmh. Et euh, voilà, quand on parle du flanc. De, 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 de créer des conditions du flot. Je trouve que c'est plus facile d'accompagner les gens qui sont à leur compte et qui ont plus de contrôle sur leur environnement okay. à, à créer ça pour eux-mêmes okay. euh, que d'accompagner des gens qui sont beaucoup plus contingents d'un contexte qu'ils ont plus de mal à contrôler. Alors, J'arrête de râler au boulot a été créé pour ça, a vraiment été créé pour vraiment aider les gens à déjà se libérer de toutes les contraintes et de toutes les limitations que l'on voit dans notre travail qui sont en fait plutôt des contraintes qu'on s'est créées nous-mêmes en fait. Enfin, pas qu'on s'est créées, mais mmh. quand, si on change de posture et si on change d'outils, si on s'équipe de nouveaux outils euh, et si on change de posture, déjà la voix se dégage. Déjà la voix se dégage énormément et du coup, on est capable de voir son travail, son job comme un terrain de jeu d'épanouissement. D'accord Après, j'ai, j'ai, parfois je me demande si ça va être possible pour ces personnes d'être autant dans le flot euh, euh, c'est question. Peut-être, je, 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 je le souhaite. Et, et, et moi, en tant, que, en tant qu'ancienne DRH, c'est souvent une question que je me pose parce que euh, je ne pense pas que ce soit forcément une solution que tout le monde quitte son boulot. Quoi.
2: Non, c'est sûr.
1: C'est là où c'est intéressant de faire évoluer les organisations. <rire> ouais. en fait, voilà, faire, moi, aujourd'hui, j'ai des ambassadeurs que je forme. Euh, qui sont formés à la méthode J'arrête de râler et qui vont animer des ateliers dans les entreprises. Avec justement, ça me, ra- ça me reconnecte avec mon côté RH qui me dit Moi, j'ai vraiment envie d'aider les entreprises à évoluer. J'ai envie que le, l'entreprise soit un terrain de jeu de ouais. Et pour ça, j'ai besoin que les, les composants de l'entreprise, donc les collaborateurs, euh, changent leur posture pour qu'elles transforment euh, le champ de bataille euh, en terrain de jeu.
2: C'est clair.
0: Il y a encore beaucoup de, chemi- beaucoup de chemin quand même. Hein. Le chemin est encore assez long. Même si on avance, dans cette direction-là, je parle de la France. Je sais qu'aux États-Unis, c'est un peu différent. Au Canada aussi, en Angleterre, en Suisse. En France, euh, moi, je me rappelle l'époque 2003 où je crée mon entreprise. Je veux dire, je me sentais très seul hein, dans ma vision de chef d'entreprise euh, éthique avec des valeurs. Et là, je sens bien quand même que depuis euh, 5-6 ans, il y a de plus en plus quand même de, de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs qui veulent justement, comme tu le dis, créer de la valeur et
2: donner du sens quand même à ce qu'ils font. Mais c'est... Euh, on est encore loin du, euh, du 50-50 quand même. Hein ouais, ben c'est un bel enjeu.
1: Ouais. C'est un bel enjeu pour les gens comme toi et les gens comme moi. Ça veut dire qu'on a du boulot encore à faire, okay. On a des messages à transmettre.
0: Exactement. Ouais. Et qu'est-ce qu'on apprend Tu as commencé un petit peu à nous dire ce qu'on pouvait apprendre dans ton livre « J'arrête de râler au boulot ». Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres choses que tu pourrais nous dire, qui pourraient aider les gens Parce que moi, je te rejoins sur une chose. Mon constat, et j'ai l'impression vraiment depuis que je suis gamin, que peut-être, allez, pour être très gentil, 70% de la population fait un travail purement alimentaire. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas travailler, ne se lèvent pas le matin avec euh, la banane, très heureux d'aller apporter toutes leurs compétences et de, de peut-être de servir le monde, tu vois, par exemple. Et donc, euh, je me dis, c'est fou quand même. Tu vois, on choisit des, un boulot dans lequel on va rester au moins 8 heures par jour, c'est-à-dire plus longtemps avec notre famille ou avec nos amis ou avec notre femme ou notre chérie. Donc, on, c'est quand même une grosse partie de notre vie. Et on ne fait pas quelque chose dans lequel on s'éclate. Donc, est-ce que tu as des conseils à ce niveau-là
1: Alors, c'est, c'est intéressant parce que euh, j'ai des gens qui viennent... Donc, j'ai un séminaire qui s'appelle le Forum Wake-up hein, sur lequel on aborde les quatre principes fondamentaux pour déduire sa vie à moitié de leur nuit. Et il y a des gens qui viennent à ce séminaire en se disant, je vais y aller parce que ça va me donner l'impulsion pour quitter mon job, D'accord. pour changer de job. D'accord Donc, ils se disent... Je viens parce que ça va me donner l'impulsion pour changer de job, parce que je ne suis pas heureux, parce que ça ne me plaît pas, et donc j'en ai marre, je ne veux pas passer ma vie à avoir un job qui me plaît pas. Plusieurs... Ah, il, il y en a, c'est ce qui se passe, ils viennent au séminaire et ils ont cette impulsion et changent de job. Et, et ce qui est super, c'est qu'il y en a d'autres qui, à la fin du week-end, prennent le micro et disent, en fait, moi, j'ai réalisé qu'en fait, mon job, il est bien. C'est juste que je ne le voyais pas comme bien. C'est juste que ce que j'ai besoin, c'est de changer ma posture. J'ai besoin de changer la manière dont je vois mon job. Et Socialement, sociétalement, on a un peu cet accord collectif que aller au boulot c'est chiant, que notre patron est un con, que euh, voilà. Et on a un peu cette espèce de, j'appelle ça, on est solidaire dans notre misère. Oui. Et, donc, euh, et donc on est un peu coincé dans cette espèce de conversation ambiante de euh, le travail. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand je fais des, des ateliers, j'arrête de aller au boulot en entreprise. Un jour, j'ai, j'animais un atelier. Et il y a un collaborateur qui lève la main et qui me dit « Mais Christine, on n'a pas le droit d'être heureux au boulot. c'est pas permis, en fait. Il y a un espèce d'accord social. Il y a un espèce d'accord social. Et notamment, là, c'était un cas d'une entreprise où il y avait eu un licenciement six mois plus tôt. Et donc, quelque part, si, si nous qui n'avons pas été licenciés, on, on devenait heureux, ça voudrait dire qu'on s'en fout de ceux qui se sont fait virer. Il y avait cette espèce de solidarité avec ceux qui se sont fait virer et donc, il fallait bien qu'on reste bien tous misérables dans ce job. Ouais. C'était un pacte. C'était un pacte de misère. Inconscient. Inconscient, exactement. Ça, je trouve ça fascinant. Fascinant. Donc, voilà. Moi, il y a des gens qui quittent mon séminaire et qui disent En fait, je réalise que mon job, oui, il a des contraintes. Mais être entrepreneur aussi, il hein, y, hein. y a plein de contraintes. Il y a plein de choses. La première, c'est qu'on n'a pas de salaire. À la fin du mois, si on ne se bouge pas les fesses. Oui. Hein. Enfin, au boulot aussi, il faut se bouger les fesses. Hein. Mais euh, bon. Euh, mais il y a des gens qui disent, voilà, moi, ce que je dois surtout changer, c'est ma posture. Je dois arrêter de voir mon boulot euh, comme un terrain de contraintes. Il y a des contraintes, mais au milieu… De, en fait, je peux voir que les contraintes et mettre toute mon attention sur la boîte qui me limite et voir et, et râler et être victime de tous les trucs qui me limitent sur la boîte. Ou alors, je peux voir tout l'espace qui est dans cette boîte et me dire, ça, c'est mon terrain de jeu. Quelle chance j'ai quand m'ai confié ce poste Quelle chance j'ai qu'il y a des contraintes d'accord Mais en même temps, c'est mon terrain, j'ai un territoire. Et donc, sur ce territoire, euh, qui qui ai-je envie d'être Qu'est-ce que je veux dire Qu'est-ce que je veux faire Qui je veux être Et là, on repart sur oser être brillant, reconnecter avec ses forces, avec ses talents. Il n'y a pas comme mon CV. Souvent, quand on est dans un job, on a tellement été recruté sur notre CV qu'on pense qu'on doit être que notre CV. Mais on est bien plus que notre CV, bien sûr. sûr. Mais souvent, les gens ne savent plus. ça. Ils ont, ils ont perdu cette connexion-là. Je viens de commencer une formation qui s'appelle « Je reconnecte avec ma brillance ». Et c'est vraiment ça qu'on fait, c'est que les gens, la vie les, a, a coupé les liens mm-hmm. euh, avec leur être intérieur, avec leur compas intérieur, avec leur force. Les liens ont été coupés. Euh, et on ne cherche pas à faire le, le procès de nos parents, de nos éducateurs et tout ça. Ce n'est pas ça mm-hmm. l'objet. Euh, l'objet, c'est de se dire bah, « Maintenant, je vais prendre le temps de reconstruire les liens. Euh, » Il y a des gens, quand on leur dit, c'est quoi ta brillance Ils disent, mais je n'en ai aucune idée. Je oui. ne connais que mon diplôme. Je ne connais que mon CV.
0: Et ce qui est bien aussi rassurant de dire quand même, c'est que tu peux reprendre le contrôle sur ta vie à n'importe quel moment de ta vie. Quoi.
1: Oui, D'accord. tout à fait. Moi, j'ai accompagné des personnes qui, qui partaient en retraite, ah. qui disaient, je n'ai pas envie que la retraite se soit une mise au placard, que ce soit, une j'ai envie que ce soit un nouveau départ. Ce n'est pas un retrait. <rire> Au contraire, c'est un nouveau terrain de jeu qui s'ouvre à moi avec justement plus de liberté si j'étais salarié avant et j'ai envie d'utiliser ce terrain de jeu comme un mmh. espace de création euh, pour ma vie. Euh, j'ai accompagné des jeunes qui avaient 17 ans et euh, des personnes qui avaient 60 ans euh, mmh. sur cette thématique.
0: D'accord. Christine, le temps passe vite. Tu hein. vois que ça fait euh, déjà quasiment 52 minutes. Euh... Comment on peut te joindre pour les gens qui seraient intéressés bah, Pour les livres, je pense que ce pas compliqué. On va dans un moteur de recherche et on doit les trouver peut-être un petit peu partout sur le web, qui est en librairie aussi, physique, j'imagine. Oui,
1: oui, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Euh, les personnes peuvent aller sur mon site, christineviki.com. Et d'ailleurs, euh, j'en profite, je viens d'y penser, si les personnes sont intéressées par euh, mon approche, euh, je propose un petit programme gratuit en vidéo. Ça s'appelle le défi Wake Up. Et, et donc, tous les jours, euh, quand vous vous inscrivez, donc il est sur mon site, si vous, êtes sur euh, vous allez sur christine vous devriez le voir, euh, le défi. Normalement, tout se passe bien, sinon, vous cherchez christine defiwakeup défi mm-hmm. Wake Up. Et c'est euh, tous les jours, vous recevez une vidéo pendant cinq jours euh, mm-hmm. et avec euh, quelques questions à vous poser pour aborder les quatre principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié en Donc, ça, c'est mon cadeau. Voilà, si les gens y ont envie mm-hmm. de, de
2: Merci.
0: On te trouve sur Instagram et sur Facebook aussi, hein, si j'ai bien compris.
1: Voilà, alors je suis sur Facebook. Euh, faites attention de bien connecter avec ma page pro parce que je n'accepterai pas les demandes d'amis sur ma page perso. Donc ma page pro, c'est Christine Levicki, coach auteur conférencière. Okay. Euh, je me demande si la, l'adresse URL, ce n'est pas Christine Levicki, j'arrête de râler. C'est possible que ce soit Christine Levicki, ouais. j'arrête de râler. Okay. Mais après, quand vous allez dessus, il y aura écrit Christine Levicki, coach auteur conférencière. Et sur Instagram, il y a deux comptes. Euh, il y a un compte, c'est Christine Levicki, et l'autre, c'est Christine Levicki underscore English donc euh, je vous recommande de prendre la française a priori c'est plutôt là qu'il y aura des choses qui vous intéressent et tu viens de temps en temps en France ben oui, oui ouais. je rentre en France, je fais des programmes à Montpellier d'ailleurs, oh, ouais. je, je vais euh, au hameau de l'étoile, ah. euh, à Montpellier depuis euh, cinq ou six ans, j'organise euh, mes retraites là-bas tous ah. les ans, donc là cet été, je ne sais pas encore si ça va avoir lieu parce que je suis en train de discuter pour voir si ça va être ouvert, oui. euh, mais donc il y a une retraite Rise Up, conversation plus profonde pour s'élever plus haut, qui est réservée aux gens qui ont déjà fait Wake Up, donc le prochain séminaire Wake Up c'est en décembre à Paris. Sur mon site, vous trouverez les inscriptions, vous pouvez réserver votre place. C'est un week-end okay. à Paris, fin décembre, fin mi-décembre. Et puis là, je démarre une toute nouvelle retraite cet été au mois de juillet pour les couples. Et ça s'appelle Renaissance. Okay. C'est retrouver un projet, un projet, de, un projet de vie au-delà du projet parental. Mm-hmm. Donc, au-delà d'avoir des enfants, quel est mon projet de vie Et c'est un programme à vivre en couple. Ça s'appelle Renaissance.
2: Oh.
0: Un, dernier, un dernier mot peut-être pour les gens qui nous écoutent ou nous regardent.
1: Euh, bah, si ça résonne en vous, <rire> si vous avez entendu quelque chose dans cette dans ce live qui résonne en vous, euh, ayez l'audace d'honorer cette résonance et posez-vous la question quelle est l'action que je vais poser pour euh, parce que le meilleur moyen d'honorer une résonance c'est d'agir parce que c'est là où ça devient concret c'est plus ça résonne en moi et c'est, c'est dans c'est ça. Ça, ça rentre dans la matière ça devient dans quelque chose de concret d'accord donc euh, si ça résonne en vous honorer votre résonance et, euh, et poser une action concrète à la hauteur de cette résonance.
0: Super, merci beaucoup, Christine. Merci, merci de m'échanger avec toi. Je te souhaite une belle journée
1: aujourd'hui. Oui, bah, j'enchaîne avec un webinaire là dans, voilà, un, okay. dans un instant pour les entrepreneurs justement Ça s'appelle Réveiller l'entrepreneur qui est en vous. Ah d'accord. Euh, j'enchaîne dans une demi-heure, voilà.
2: Bah, bonne
0: bonne conférence et puis bah à bientôt, hein, je pense que du coup on, on se croisera quelque part forcément.
1: Oui, tout à fait. <rire>
0: A bientôt, bye bye
1: Merci, au
0: revoir Un grand merci pour votre écoute, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film C'est quoi le bonheur pour vous Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous, qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer